0: Erst der CDU-Vorsitz, dann die Kanzlerschaft. Angela Merkel will sich in den kommenden drei Jahren komplett aus der Politik zurückziehen. Der AfD geht ihr größtes Feindbild verloren. Ist das der Anfang vom Ende der Rechtspopulisten? Das ist unser Thema an diesem Dienstag, dem 30. Oktober. Ich heiße Lars Langenau und begrüße Sie herzlich zum SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Mantraartig klang das noch vergangene Woche auf einer AfD-Demo vor dem Kanzleramt in Berlin. Auf dem Slogan Merkel muss weg konnten sich bis jetzt auch die zerstrittensten Gruppierungen der AfD einigen. Alice Weidel, AfD-Fraktionschefin im Bundestag, bezeichnete Merkels Rückzug gar als Parteiziel. Und ihr Co-Chef Alexander Gauland freut sich. Man kann sagen, die Wähler in Hessen haben Geschichte geschrieben. Merkel muss weg, ist damit zum Teil erfüllt. Bei aller Freude mal kurz gefragt. Was bleibt von der AfD eigentlich noch übrig nach Merkels Rückzug? Unzweifelhaft ist die CDU unter ihr sozialdemokratischer geworden und hat Rechtsplatz für eine Partei wie die AfD gemacht. Für Merkels Nachfolger als CDU-Chef treten Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und seit Dienstag auch höchstoffiziell Friedrich Merz an. Und wenn die CDU wieder konservative Politik und sei es nur symbolisch machen würde, dann könnte sie nicht nur der SPD das Leben erleichtern, sondern auch der AfD das Leben erschweren. Oder wie Alexander Gauland sagt, Ich will gern zugeben, wenn morgen Herr Spahn Bundeskanzler wird, haben wir es schwerer. Doch ist das wirklich so? Dazu bin ich jetzt am Telefon mit Jens Schneider verbunden. Er ist Hauptstadtkorrespondent der SZ und beschäftigt sich vor allem mit der AfD. Herr Schneider, jetzt, da sich Angela Merkel zurückziehen wird, fehlt der AfD das Feindbild. Geht es für diese dezidiert populistische Partei jetzt bergab?
1: Das wäre ein bisschen voreilig davon auszugehen, dass es sofort für die AfD bergab geht. Schon allein deshalb, weil Frau Merkel Kanzlerin bleibt und weil es nicht allein an Frau Merkel liegt. Es wird schwerer für die AfD werden. Das hat Alexander Gauland, ihr Partei- und Fraktionschef, ja gestern klar und deutlich gesagt. Insbesondere dann schwerer werden, wenn jemand mit einem konservativeren Profil, er nannte als Beispiel Jens Spahn. Jens Spahn, genau. Aber auch Friedrich Merz wäre ein Beispiel. Das hat er wörtlich gesagt. Das würde dann für die AfD eine Situation bringen, in der sie einfach nicht mehr so leicht Protestwähler an sich binden kann und ein sehr wesentlicher, eigentlich der der absolut wesentliche Teil der AfD- Wähler sind ja in der Regel noch immer Protestwähler.
0: Sie erwähnen Einnahmen jetzt nicht. Ist bei Kramp-Karrenbauer denn das Feindbild wieder da?
1: Nein, ich glaube, so einfach ist das wiederum auch nicht. Zum einen muss man sich das nochmal vor Augen führen, was Feindbild Angela Merkel, Bundeskanzlerin Angela Merkel für die AfD und für die Wähler der AfD bedeutet. Eine Frau, die regelrecht zu einem für manche sogar Hassobjekt geworden ist, Programm karrenbauer die steht für politische Modernität, mit der die AfD nichts ähm, am Hut hat. Man muss sehen, äh, dass die AfD einfach extrem davon profitiert hat, dass sie darauf gesetzt hat, ihre äh, politische Kritik richtete sich gegen Frau Merkel. Es ist wirklich, wie Sie eingangs sagten, die Hauptfeindin im Fall äh, Jens Spahn oder Friedrich Merz. Äh, es ist kein konservatives Profil, aber entscheidend ist sicher erstmal für die AfD, dass es einen Unterschied ausmacht wenn äh, Frau Merkel nicht mehr da wäre, auch vielleicht dann irgendwann als Kanzlerin ja bald spätestens 2021 nicht mehr da sein wird.
0: Es ist ja tatsächlich erstmal ein halber Rückzug. Hat Merkel denn für die AfD auf das falsche Amt verzichtet?
1: Aus der Sicht der AfD wird das so sein. Also jemand wie Alexander Gauland, der wichtigste, mächtigste Mann dieser Partei der AfD, ist ja wegen der Modernisierung der CDU, die Frau Merkel vorangetrieben hat, aus der CDU nach 40 Jahren ausgetreten, hat dann die AfD gegründet. Klar, er hat es gestern auch so gesagt, es käme jetzt auch darauf an, dass Frau Merkel... Das Kanzleramt verlässt und als Kanzlerin zurücktritt, aber erstmal ist das trotzdem auch ein Schritt, der die AfD vor eine andere Situation stellen wird.
0: Kommendes Jahr sind Europawahlen, aber auch Wahlen in Brandenburg, Thüringen und in Sachsen. Was glauben Sie, wie könnte so etwas ausgehen?
1: Das ist schwer absehbar. Ich habe selbst äh, manchmal das Gefühl, dass die AfD auch ein bisschen immer wieder dazu neigt, ihre eigene Stärke zu überschätzen. Für die Hessenwahl zum Beispiel hat man ja auch deutlich mehr erwartet. Auch in Bayern hatte man deutlich mehr erwartet. Aber sicherlich wird sie so stark abschneiden wie sonst in den nord- und, und westdeutschen Bundesländern nicht.
0: Ist eigentlich Horst Seehofer auch so ein Feindbild wie die Merkel für die AfD?
1: Nicht so wie Frau Merkel, aber Horst Seehofer ist für die AfD äh, mehr so derjenige, von dem Sie immer sagen, der ist äh, der äh, jemand, Partei. der versuchte, ja, das nicht, sondern er, er versuchte immer wieder konservative Positionen in der Bundesregierung durchzusetzen. Und es wird für die AfD ein Unterschied sein, ob äh, Frau Merkel noch da ist, an der Spitze der CDU oder nicht. Und es wird auch eine wichtige Rolle spielen, wer dann der Nachfolger sein wird. Aber die eigentlich entscheidende Frage ist, weil Sie gerade Horst Seehofer erwähnen, wie sich CDU und CSU generell künftig aufstellen. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass extremistische Parteien und Rechtspopulisten immer dann sich sehr schwer tun, wenn die Regierenden, wenn gerade die konservativen Regierenden eine für die Wähler konsistente, glaubwürdige, bürgerliche Politik vertreten, wenn es da keinen Streit gibt, wie es ihn ja zuletzt zwischen der CSU und der CDU über diese Linie immer wieder gegeben hat. Wenn beide Parteien, CDU und CSU, eine einige klare Regierungspolitik vertreten und die Konservativen zumindest auch die Chance haben, eigenes Profil zu entwickeln. Es muss gar nicht nach meiner Einschätzung ein durchgehend konservatives Profil der Unionsparteien werden, sondern die Konservativen müssen auch eine Rolle spielen können. Dann, glaube ich, wird es für die AfD in der Tat schwieriger.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schneider. Gern geschehen. Und jetzt noch drei Nachrichten, die am Dienstag wichtig sind. Passend zu unserem Thema ist die exklusive Nachricht von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Die AfD-Bundestagsfraktion hat ihre Finanzen offenbar nicht im Griff. Es bestehen erhebliche Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Fraktion. Zu diesem Fazit kommt ein Gutachten, das die Fraktionsspitze bei einem Wirtschaftsprüfer selbst in Auftrag gegeben hat. Demnach hält sich die AfD-Bundestagsfraktion in zahlreichen Fällen bislang nicht an die Anforderungen des Abgeordnetengesetzes. Es fehlen Kontrollmechanismen. Der verantwortliche Mitarbeiter wurde bereits vor einigen Wochen beurlaubt. Der AfD-Fraktion im Bundestag stehen im Jahr 16 Millionen Euro zur Verfügung. Der wegen hundertfachen Mordes an Patienten angeklagte frühere Krankenpfleger Nils Högel hat die Taten zum Auftakt seines Prozesses gestanden. Auf die Frage des Landgerichts Oldenburg, ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zutreffen, antwortete Högel am Dienstag mit Ja. Högel ist schon 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll von 2000 bis 2005 in den Kliniken Dämenhorst und Oldenburg in Niedersachsen Patienten zu Tode gespritzt haben. Seine Opfer waren zwischen 34 und 96 Jahre alt. Es handelt sich dabei um die größte Mordserie in Deutschland nach 1945. Donald Trump plant eine weitreichende Veränderung im US-amerikanischen Geburtsrecht. Der US-Präsident will per Dekret verfügen, dass künftig nicht mehr jedes auf dem Boden der USA geborene Kind automatisch die Staatsbürgerschaft erhält. Für Kinder von Ausländern, die sich zum Zeitpunkt der Geburt unrechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufhalten, soll dieses Geburtsrecht fortan nicht mehr gelten. Damit stellt Trump einen der Grundpfeiler des Staatsbürgerschaftsrechts seines Landes in Frage. Das war auf den Punkt, der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens ist Donnerstag alle Heiligen und der ist in Süddeutschland Feiertag. Der Feiertagsausgabe der SZ am Mittwoch liegt ein Krimi Spezial mit vielen Buchtipps bei. Lesen Sie rein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.